0: Procesos de construcción de la decisión judicial para la solución de los conflictos laborales Temario Tema 2 Procesos de construcción de la decisión judicial para la solución de los conflictos laborales 2.1 La educación crítica como eslabón fundamental en el nuevo sistema de justicia laboral 2.2 Genealogía de la decisión judicial 2.3 Teorías críticas del derecho Un campo nuevo para la hermenéutica de la decisión judicial 2.4. El derecho del trabajo en tiempos posmodernos: Una ventana para la inclusión de la complejidad en las decisiones de los futuros jueces del trabajo. 2.5. Teoría de la elección racional. TED. Ventajas y desventajas. Tema 2. Procesos de construcción de la decisión judicial para la solución de los conflictos laborales. 2.1. La educación crítica como eslabón fundamental en el nuevo sistema de justicia laboral. De acuerdo con Marta C. Nussbaum, existe una crisis que pasa prácticamente inadvertida en buena parte del mundo, la educación, ello en virtud de que solemos depositar la atención en esferas extremadamente mediatizadas como son las guerras, enfermedades, pobreza, religión, entre otras, las cuales ocupan lamentablemente buena parte de los principales encabezados de revistas, diarios, programas televisivos, asignaturas curriculares, etcétera, Sin que al efecto hayamos obtenido a partir de tales contenidos una sociedad crítica y abierta con la cual resulte factible identificar el tipo de conocimiento que poseemos, así como las distintas perspectivas existenciales instauradas a partir de estas. En términos concretos, la educación no suele estar dentro de los temas principales a debatir, pues su estructura, como un rubro silencioso, que trae resultados positivos a un modelo económico neoliberal, también llamado colonialismo, en su fase superior, zafaroni, que instaura un modelo de vida a través del consumo y la aniquilación de lo, de lo alterno. Ante ello, la autora en cita señala la relevancia que guarda el fomentar un tipo de educación que rescate las, de las humanidades una visión complementaria de la conducta del hombre y no depositándola de manera exclusiva al amparo de la técnica y la reproducción de la materia sin sentido alguno que logre darle un significado al ser. En esa medida, la incorporación de la literatura, poesía, música, teatro, son alternativas que en definitiva lograrán permear la conciencia de un sujeto que en el pleno siglo XXI parece condenado a transitar en una vida carente del análisis sobre lo que le rodea. Para Eduardo Gruner, una teoría es realmente crítica cuando aputa sin concesiones a desanudar esa falla, esa contrariedad trágica al interior de una cultura, no solo cuando se limita a señalarla, como decíamos, sino cuando hace de ese señalamiento el eje central hermenéutico y analítico para interrogar críticamente a la cultura. La crítica en el margen. ¿Qué podemos entender por falla o bien por contrariedad trágica? En términos de Thomas Samuel Kuhn, existe un cambio de paradigma cuando los modelos construidos por el hombre para describir, entender, fenómenos no resultan idóneos para contemplar las variables, condiciones y circunstancias novedosas que se presentan con el paso del tiempo. Implica la posibilidad de contar con renovadas fuentes de entendimiento sobre las eventualidades que se presentan en la realidad, mecanismos con los cuales es posible describir la serie de mutaciones fenoménicas presentes en un tiempo y lugar determinado. En ese sentido, deviene como una obligación el posicionar a la educación en la cúspide de las problemáticas mundiales, así como la necesidad de que ésta contenga tintes críticos con los cuales podamos desanudar la falla o bien... La contrariedad trágica, cuyos resultados se ven expuestos en la acumulación de la riqueza en manos del 1% de la población total. El deterioro ambiental que nos tiene padeciendo una de las mayores pandemias registradas en el mundo. Eh, la aversión hacia la alteridad en el pensamiento, la alineación de los trabajadores, así como una cantidad de aspectos que rebasan los fines de ese apartado. En el ámbito del derecho, tales referentes no resultan ajenos, ya que por mucho tiempo los esquemas formalistas de pensamiento sujetaron la oportunidad para indagar en las contrariedades propias de esta área del conocimiento, sobre todo al no otorgar las respuestas a los múltiples acontecimientos que las realidades presentaban. Ante ello, como parte de la genealogía del programa educativo creado por la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, UIRMJL, en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, se decidió crear el Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia Laboral, PIJ, el cual tiene como uno de sus principales objetivos el desarrollo de mentes críticas que logren cuestionar los diversos contextos en los que la reforma laboral se presenta, es decir, analizar las contrariedades trágicas que por mucho tiempo conservó el derecho laboral, reflejándose en simulaciones constantes en las relaciones entre trabajadores, empleadores y sindicatos. Con dicha apuesta pedagógica y jurídica se emprendió un camino hacia la deconstrucción de viejos dogmatismos que cercaban la comprensión de las volátiles condiciones de trabajo que la modernidad y posmodernidad trajeron consigo. De ahí que uno de los aspectos más importantes verse sobre el reposicionamiento de la historia, en el cual primero sea factible desanudar la falla y posteriormente reordenar las piezas en las cuales se base el actual sistema educativo y económico. 2.2. Genealogía de la decisión judicial. Como es bien conocido por el medio jurídico, así como por ciertos sectores de la sociedad, en el 2017 dio inicio una inédita forma de contemplar las prácticas sociales, jurídicas, económicas y políticas en el mundo del trabajo. Esto al amparo de múltiples variables que fueron suscitándose en todo el mundo como resultado de la globalización, en tanto factor de homogeneización de las colectividades como aspecto previo a la gran reforma constitucional en cita, México se dio a la tarea de construir un diagnóstico denominado Diálogos por la Justicia Cotidiana, que permitió, mitio, que permitió identificar las principales inconsistencias del viejo sistema de resolución de conflictos en materia laboral. Mismos que se exponen a continuación. A. Uso inadecuado de la conciliación. B. Casos de abandono de empleo que simula despido. C. Casos de despido injustificado que simula renuncia. D. Casos de ofertas de reinstalación del trabajador únicamente para ocultar un despido injustificado. E. Las partes se conducen con falsedad. F. Vicios en el patrocinio legal, industria del laudo. G. Abuso del principio de oralidad. H. Abuso de las pruebas. I. Caso de abuso de juicio de amparo. J. Casos de extorsión o simulación en emplazamientos a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. K. Vicios y retrasos en la práctica de notificaciones y exhortos. L. Falta de conciliación en asuntos que involucran entidades públicas. M. Utilización de las juntas como ventanilla administrativa. N. Desinterés de representantes patronales y de trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje en la emisión de laudos. O. Dificultades en la ejecución de los laudos. P, insuficiencias administrativas. Q, vicios en las disputas de titularidad del contrato colectivo de trabajo. R, contratos de protección. S, criterios distintos entre las juntas y salas. T, desigualdad de género. U, normas obsoletas, violatorias de derechos e ineficaces. Repetimos, eh, como aspecto previo a la Gran Reforma Constitucional en México se dio a la tarea de construir un diagnóstico denominado diálogos por la justicia cotidiana que permitió identificar las principales inconsistencias del viejo sistema de resolución de conflictos en materia laboral mismos que se exponen a continuación a uso inadecuado de la conciliación b casos de abandono de empleo que simulan despido c casos de despido injustificado que simulan renuncia d Casos de ofertas de reinstalación del trabajador únicamente para ocultar un despido injustificado. E. Las partes se conducen con falsedad. F. Vicios en el patrocinio legal. Industria del laudo. G. Abuso del principio de oralidad. H. Abuso de las pruebas. y Casos de abuso del juicio de amparo. J. Casos de extorsión o simulación en emplazamientos a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. K. Vicios y retrasos en la práctica de notificaciones y exhortos. L. Falta de conciliación en asuntos que involucran entidades públicas. M. Utilización de las juntas como ventanilla administrativa. N. Desinterés de representantes patronales y de trabajadores. Ante las juntas de conciliación y arbitraje en la emisión de laudos. O. Dificultades en la ejecución de los laudos. P. Insuficiencias administrativas. Q. Vicios en las disputas de titularidad de contrato colectivo de trabajo. R. Contratos de protección. S. Criterios distintos entre las juntas y las salas. T. Desigualdad de género. U. Normas obsoletas, violatorias de derechos e ineficaces. No obstante... Dichos apuntalamientos no representan la totalidad del universo de cambios que trajo consigo la reforma laboral, sino que, por el contrario, servía como plataforma para el comienzo de un examen mucho más profundo acerca de las concepciones del derecho y, por consecuencia, de los fundamentos que llevan a la decisión judicial. Hay que recordar que los temas centrales en los que se depositó la reforma son tres. 1. Conciliación previa y obligatoria, en donde es obligatorio asistir a la fase de conciliación, pero no obligarse al procedimiento. 2. tribunales laborales. Y tres, libertad sindical, democracia sindical y negociación colectiva. El segundo de los citados, es decir, la existencia de tribunales laborales, trajo consigo todo el andamiaje epistemiológico, filosófico, sociológico, antropológico y normativo, que lo jurisdiccional contiene, por ende, si bien es cierto que puede nombrarse con relativa facilidad la aparición de órganos jurisdiccionales como los responsables para dirimir controversias, no menos cierto es que nos encontramos lejos de transitar únicamente del Poder Ejecutivo, materializado en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al Poder Judicial, ya que ahora se contará con la presencia de un director en todo el proceso, el juez. Dicho personaje incorpora a la solución de las disputas laborales una tradición milenaria en torno al concepto derecho. En ese tenor cobra especial interés el tipo de conocimiento jurídico que tendrá este operador jurídico para conducir el proceso, así como para dictar sentencia, pues a partir de la teoría del derecho que tenga en mente observará la problemática que se le dará a conocer. Sin embargo, Detrás del debate entre estas corrientes y el formalismo extremo hay un arduo problema de tipo epistemológico. La actividad judicial está fundamentalmente determinada por parámetros lógico-metodológicos o, al contrario, resultan más relevantes en su desarrollo aspectos empíricos que tienen que ver con la realidad social y los sistemas de valores relacionados con un juez. Volvemos a lo mismo, la actividad jurisdiccional está fundamentalmente determinada por parámetros lógico-metodológicos o al contrario, resultan más relevantes en su desarrollo aspectos empíricos que tienen que ver con la realidad social y los sistemas de valores relacionados con un juez situado, es decir, con un juez en el mundo, que no está encerrado en una torre de cristal y que por tanto resulta atravesado por todas las problemáticas que lo definen. Primero como ser humano y luego como ser social, en un tiempo y lugar determinados. Las teorías jurídicas post-positivistas. ¿Qué es una decisión judicial? ¿Cómo se estructura la misma? ¿Cuáles son los parámetros que deben tomarse en cuenta para estar en presencia de una correcta decisión? ¿Existe la respuesta correcta? ¿Qué importancia tiene el fundamento axiológico en la toma de decisiones por parte del juez? ¿El marco normativo es suficiente para emitir una sentencia? ¿Qué son los casos difíciles? ¿El juez puede observar la problemática material del proceso de forma objetiva? Las respuestas no pueden concentrarse desde una sola vertiente, al existir muchos enfoques teóricos con los cuales se pueden abordar. Como un aspecto enunciativo, es necesario incrustar algunas ideas que los pueden auxiliar en el entendimiento sobre la magnitud de los cuestionamientos referidos entre los historiadores del derecho continental europeo tendencia adoptada por nuestro sistema jurídico, se suele estar de acuerdo en distinguir la existencia al menos de dos grandes periodos en la evolución del derecho, aquel en que no estaba escrito y en el periodo en que se dicta y promulga como obra legislativa escrita. En el primer periodo, la mayor parte del derecho encontraba su suelo en las costumbres y sentimientos populares, la tradición era para el derecho su banco de prueba y además su mecanismo de transmisión de generación en generación. El modo de aprensión y conocimiento del derecho era francamente intuitivo y la intuición y el sentimiento jurídico les estaba reservada. En efecto, la tarea de descubrirlo o desencubrirlo a la manera de la verdad, percibiéndolo en su fuente directa, creativa y conformadora, las necesidades de la vida, las costumbres, y hábitos del pueblo. Desde luego, esta vida, costumbres y hábitos estaban moldeados en forma muy distinta de la que desde la Revolución Francesa de 1789 se va a llamar, entre otros nombres, sociedad contractual, pues dependían de sistemas históricos políticos cerrados, con escasa división del trabajo en lo económico, con una tasa, casi nula de movilidad social y con un régimen de poder que evolucionó desde la, la cadena de soberbias fragmentadas del feudalismo en la alta y baja Edad Media, siglos 5 a 15, hasta el poder absoluto de la monarquía en el proceso de constitución y formación de los estados nacionales y centralizados de la edad moderna, siglos XVI y XVII. En esas condiciones, al brotar el derecho de fuentes no legales estrictos en su, la interpretación no tenía ni referentes escritos compactos para garantizar el sentido que le atribuía, ni colecciones de textos para clasificar, ni material conceptual para trabajar con factura lógica o instrumentos formales. La característica esencial de la sociedad contractual o de la edad media contemporánea fue algo más que derecho escrito, fue el ideal de la codificación de los sistemas de derecho positivo, pero semillas de esta idea era posible encontrar ya en las monarquías de la Europa del Renacimiento bajo una forma de condensación jurídica determinada, la vuelta al derecho romano. El resurgimiento del derecho romano se erigió en un polo de desarrollo de la cultura jurídica cuyo recuerdo y práctica no pudo ser borrado a pesar del desarrollo predominante del derecho consuetudinario. La concepción romanista de la propiedad quiritaria se había evaporado prácticamente en el primer feudalismo, cuyo modelo era una propiedad escalonada, condicional y con múltiples títulos para un mismo objeto. Frente a esta propiedad de los feudos, recuperar y reincorporar el derecho civil romano, con su estatuto de propiedad absoluta e incondicionada. Era una exigencia para la expansión del capital libre y la riqueza, tanto en el campo como en las ciudades. En el régimen jurídico del Estado absoluto, la voluntad del monarca era la única fuente del derecho. El monarca mismo no se sometía al orden jurídico, ni se autolimitaba. Al producirse la Revolución Francesa y la caída de los capetos, se produjo el juicio de la Convención Constituyente de Luis XVI, que generó un caso jurídico e histórico de sumo interés. ¿Cómo juzgar a quien el derecho no vinculaba? Si en las aspiraciones a un derecho preciso y equitativo, a la seguridad, a la racionalidad de la prueba, a la judicatura profesional, están las simientes del programa de codificación que se plasmara, sobre todo en el siglo XIX, mucho habrá de influir también en la convergencia hacia ese programa, la discrecionalidad, los abusos y la arbitrariedad sin límites del poder absoluto y concentrado al que Thomas Hobbes bautizara en 1661 con la colorida metáfora del incontrolado monstruo bíblico, el Leviatán. Max Weber, en Economía y Sociedad, describe el peso propio de este hecho en la marcha hacia la futura codificación de esta manera, pero debido a la aplicación de ese derecho a hechos jurídicos eternamente, enteramente diversos, desconocidos por la antigüedad, se planteó la tarea de construir el hecho jurídicamente sin contradicción alguna y esa preocupación pasó casi de modo absoluto al primer plano y con ella apareció la concepción del derecho ahora dominante como un complejo compacto de normas lógicamente exento de contradicción y de lagunas que debe ser aplicado y esa concepción resultó ser la única decisiva para el pensamiento jurídico. Frente a los resabios feudales y los privilegios est estamentales, nobles, eclesiásticos, magistrados de toga, arrendatarios de impuestos, los monarcas, según las circunstancias, no dejaron de oponer un determinado interés en el dominio creciente de la igualdad jurídica formal con otras capas inferiores y la emisión de normas objetivas, a los privilegios, los monarcas impusieron los reglamentos, con lo cual eh, igualdad jurídica formal, normas objetivas e intereses del monarca formaron un solo bloque en la lucha de este con la nobleza. Pero cuando estas capas inferiores, es decir, los súbditos in, antinobiliarios, reclamaron garantías y derechos subjetivos ante la justicia y contra el ilimitado arbitrio del poder absoluto, el príncipe supremo se apoyó en intereses sociales y económicos de grupo y aseguró su propio juego fiscal y político. Lo que intentara bloquear el nuevo modelo de codificación ligado no ya con los intereses individuales del príncipe, sino con lo que los hombres de las luces que vieron una ecuación entre el derecho y la razón entendida, y us naturalistamente, siguiendo a Rousseau, llamarán la voluntad general. Todo el honor del programa de la nueva codificación se instala en esta línea, lograr por y en las leyes sistematizadas, obtener por y en los códigos el mayor incremento posible de consensualidad, de libre contratación y de penalidades y convenios racionales. En esta línea, está conformada por un solo tejido, la razón. Razón en reemplazo de la autoridad divina, que era el referente de legitimación del poder según la concepción decadente. El poder desciende de lo alto a lo bajo, que circuló desde el imperio carolingio hasta la edad moderna. Razón cartesiana absoluta que atraviesa la historia sin que la embarace ningún relativismo. Por el contrario, ella es constitutiva, la que pone condiciones del pensamiento y la historia, facultad del hombre erigida ahora en fuente inminente y no trascendente de legitimación del poder, razón continua y evolutiva en la que se inscribirá la idea iluminista del progreso indefinido propia de, las, de los enciclopedistas y los hombres de la auslación y la razón a la que deberán ajustarse los derechos positivos legislados si quieren merecer el carácter de tales, o sea, condición de validez. Para este naturalismo racionalista, en efecto, el derecho es un producto de la razón constante y ahistórica, porque atraviesa todas las historias, patrimonio de bases universales, todos los hombres son iguales ante la ley, y racionales. El concepto metafísico de razón Dejará su lugar en el siglo XIX con el arribo del positivismo y el utilitarismo al concepto científico cognoscitivo de razón calculadora. El cálculo, la previsibilidad, la seguridad serán las notas de un derecho y las propiedades esenciales de los códigos justos, debiendo entenderse por justos no sólo o quizá no tanto en el sentido de justicia de la razón metafísica, sino en el sentido de ajustados jurídicamente a la evolución de los intercambios económicos y sociales. Con base en los postulados de Jeremy Bentham, se dio un giro a la fórmula con respecto a la tradición jurídica. La médula del derecho no es ya la justicia, sino la felicidad. Para este pensador, nada debe referirse al uso, nada a las leyes extranjeras, nada al supuesto derecho natural o a la equidad, o a valores a priori del derecho, nada al supuesto derecho de gentes. El derecho debe ser codificado completo y positivo. El pensamiento de Bentham puede determinarse en los siguientes aspectos. Pensamiento de Bentham. A. La codificación debe ser integral, abarcando todo el derecho y no alguna de sus ramas. B. La codificación es un modo de democratización de las relaciones políticas y sociales y herramienta de la difusión de los derechos. C. La codificación Debe responder a técnicas en la redacción de las leyes apoyadas por dos ciencias, la gramática y la lógica. D, de, el derecho debe ser escrito y positivo, completo y autosuficiente. Su única guía filosófica, la máxima util utilitarista de la mayor felicidad para el mayor número. La mayor felicidad para el mayor número. El caleidoscopio, integrado por otros sistemas propuestos, como el principio de simpatía, del sentido moral, del sentido común, de la regla del derecho, de la ley de naturaleza o la razón. La verdad, la justicia natural es desaprobado. Las acciones de los hombres se guían solo por la utilidad, placer y dolor. Utilidad, placer y dolor. Y la legislación no puede tomar en cuenta más que lo útil. E. Las normas jurídicas son órdenes dadas por seres humanos, imperativismo positivista. Son commands, mandatos emanados de la voluntad del legislador y no creados por los jueces. F. No hay conexión necesaria entre el derecho y la moral, entre el derecho que es y el que debe ser. El conocimiento del derecho debe ser científico, basado en los datos sensibles y distinguirse de la valoración crítica. G. El derecho esencial es el derecho escrito. Lo esencial del derecho escrito son las palabras de la ley. Si su uso se conforma a una redacción científica, lógico gramatical, la ley será clara, precisa y el derecho seguro y confiable. H. La interpretación de la ley es excepcional. Se vincula con los casos patológicos y no con los casos normales del derecho, o sea, con leyes viciosas. Y. En las circunstancias en que haya que recurrir a la interpretación de la ley, el intérprete debe suplir las deficiencias del redactor de la ley en el conocimiento y uso de la gramática y la lógica, apoyándose científicamente en estas para indagar su intención. Una vez que se contempló que el ordenamiento jurídico es completo y no tiene lagunas, eh, principio que pasó a la historia como el de la plenitud hermética o autointegración del derecho, se puso en práctica la escuela exegética que predominó en forma absoluta en Francia entre 1830 y 1880, fue este el modo quizás paradojal en el que la cuestión de Enlightenment, la cuestión de leyes claras y precisas, la certeza del derecho, nacida en el seno del racionalismo y un naturalista, desembocó en el positivismo jurídico. No hay más hecho que el que surge de la voluntad del legislador. Ningún principio jurídico se puede validar si no ha sido por la autorización de este. El juez en su interpretación debía sujetarse estrictamente a las palabras de la ley que expresan la voluntad legislativa. Las primitivas instancias del naturalismo se fueron metamorfoseando hasta plasmarse en el positivismo. Entre la codificación y la interpretación literal de la ley existe un nudo, pero si se quiere detectar el modo de anudamiento de este nudo hay que identificar ese endoso del racionalismo Iluminista al racionalismo positivista, que es, a su vez, la caracterización histórica del paso y evolución de las ideas del siglo XVIII al XIX. Detrás de este movimiento, no hay que ver solamente la metamorfosis que encuentra su pivote en el principio de certeza y claridad del derecho, al llegar la ocasión de dar a este su aplicación práctica, sino también la influencia de dos factores de sello político. Primero, la convicción de que la democracia en el Estado liberal encontraba su mejor caución en el principio de la separación y división de poderes, expresado en forma insuperada por Montesquieu en el espíritu de las leyes. En segundo lugar, la presión política de este Estado que encontraba en la reducción del derecho a la ley, su forma más idónea de afirmar y hacer prevalecer su autoridad. Siguiente. 2.3. Teorías críticas del derecho. Un campo nuevo para la hermenéutica de la decisión judicial. Una vez que las teorías para la interpretación del derecho encontraron un espacio fértil para depositar las semillas de la complejidad, fue necesario debatir en torno a los alcances de este concepto. De esta forma, se sostiene con frecuencia que los problemas de la complejidad social conciernen a las sociedades del capitalismo maduro. Sin embargo, el fenómeno es también observable en las nuestras, aun cuando no haya alcanzado aquel estadio de madurez, porque ellas exhiben una realidad sindical en la que convienen tradicionalismo y posmodernidad, miseria y consumismo, relaciones productivas precapitalistas y desarrollos económicos tecnológicos de punta, analfabetismo y sofisticación intelectual en un caleidoscopio mixtura que se constituye a su vez en dato peculiar de nuestra complejidad este concepto de la complejidad ha sido particularmente estudiado en el campo de la cibernética de la inteligencia artificial y de la teoría de los sistemas en general y aplicado a los sistemas sociales por autores con preocupaciones muy diversas no siempre con el mismo sentido ni con gran precisión de todas formas es posible afirmar sin mayor eh, excitación que los fenómenos de aceleración histórica asociados a los descubrimientos científicos y tecnológicos de las últimas décadas han ensanchado de un modo excepcional un universo de lecciones posibles en el campo de la interacción humana. La denominada teoría crítica del derecho se piensa a sí misma como un conjunto de problemáticas consistentemente enlazadas, pero abiertas. Comprender el fenómeno de la juridicidad implica dar cuenta de una parte de la interacción humana que, para tomarse progresivamente más inteligible, exige tener presente a la manera de un horizonte de sentido al resto de la interacción humana, y como de ese resto se ocupan otras disciplinas como la ética, la sociología, la antropología, la economía, etc., la teoría jurídica lejos de cerrarse en un universo propio, sin por ello perder su especificidad, debe recorrer el cambio de la multi y transdisciplinariedad. En 1975 se celebró en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, un Congreso Internacional de Filosofía Jurídica en el cual existía una base de preocupación con tintes epistemológicos que procuraban poner en juego categorías teóricas que permitieran dar cuenta de los anclajes del derecho con las formas históricas de la socialidad, para lo cual ciertamente carecían de utilidad las que provenían de las teorías tradicionales sostenían la necesidad de hacer pertinente el aporte de una teoría de la ideología que se hiciera cargo de los niveles del imaginario social y su articulación múltiple con el mundo de las normas, las prácticas institucionalizadas, el saber de los juristas y las representaciones de los súbditos. Impugnaba la pretensión hegemónica y el reduccionismo de las corrientes normativistas que implicaban un puro juego de disposición y organización metodológica de lo jurídico con su secuela de, pre de preterición y olvido de lo social. Permeaba la idea de que para dar cuenta de la especificidad de lo jurídico era menester comprender también la totalidad estructurada que lo contenía, es decir, la totalidad social y que para ello se necesitaba constituir un saber que se desplegara como lugar de intersección de múltiples conocimientos históricos, antropológicos, políticos, económicos, psicoanalíticos, lingüísticos, etc. El derecho ha sido pensado como una práctica social específica que expresa y condensa los niveles del conflicto social en una formación histórica determinada. Esta práctica es una práctica discursiva en el sentido ...que la lingüística atribuye a esta expresión, esto es, en el sentido de un proceso social de producción de sentidos. Enrique Martín sostenía que en el derecho no hay una uniformidad semática, su modo de constitución es un proceso continuo, una decisión judicial tomada como discurso tipo, aun cuando existia, existan razones para no extender el análisis a otras unidades de discurso como las normas, por ejemplo tiene un proceso de formación, descomposición y recomposición en el cual intervienen otros discursos que, diferentes por su origen y función, se entrecruzan con él. Entre el proceso de formación y el producto final formado hay una ruptura, una distancia, una brecha. Este resultado no es una operación deductiva que descubre significados ya presentes en la norma como esencia. Tampoco es una creación judicial que pueda ser interpretada como decisión individual. En todo caso, la decisión refleja la relación de fuerzas de los discursos en pugna. En muchas ocasiones, un discurso ausente es el condicionante que define el modo de constitución y el sentido de discursos del derecho, pudiendo provenir de demandas del subsistema económico, modo de organización del sistema productivo o político, razón de Estado o moral, etc. El discurso jurídico Debe comprenderse y evaluarse no solo por el que descarta de sí, sino por lo que atestigua con esa exclusión, el mito de la uniformidad del derecho. El discurso jurídico se hace cargo de ser el discurso del poder, pero no porque tiene que verselas con las normas que atribuyen los poderes o con las menciones normativas de los hombres transformados en sujetos de derecho, sino porque es el discurso cuyo propio proceso de producción consiste en la expresión de los lugares de la trama del poder establecido en y por las prácticas sociales. Las reglas de producción del discurso jurídico son reglas de designación. Ellas individualizan a quienes están en condiciones de decir el derecho, la norma fundamental Kielsen, o la regla de reconocimiento, Hart. Definen las expresiones que integran válidamente el derecho, pero no por su estructura sintática o su referencia semántica, sino por vía de la designación de quienes pueden emitirlas. En el discurso jurídico se muestra lo que se muestra y se dice lo que se dice para ocultar lo que no se quiere ocultar y callar lo que se quiere callar. Las ficciones y los mitos no están allí, sino para hacer funcionales determinadas formas de organización del poder social. El discurso jurídico reconoce distintos niveles. El primero corresponde al producto de los órganos autorizados para hablar, normas, reglamentos, decretos, edictos, sentencias, contratos. Este nivel es autosuficiente en su producción y reproducción, consagratorio de figuras y ficciones y autorresguardo a través de la palabra delegada. En su reproducción y en su comunicación, el segundo nivel del discurso jurídico está integrado por las teorías, doctrinas, opiniones que resulten de la práctica teórica de los juristas y por las, alus las alusiones de uso y manipulación de primer nivel, o sea, por la práctica de los abogados, escribanos y operadores en general. Finalmente, el tercer nivel es donde se juega el imaginario de una formación social. Es el discurso que producen los usuarios, los súbditos, los destinatarios del derecho en un juego de creencias, de desplazamientos y ficciones. En el discurso jurídico se articula con ficciones y mitos. Una de sus ficciones fundamentales es la noción del sujeto, dice Alicia C. Ruiz. La estructura del derecho moderno se organiza y se sostiene en torno a la categoría de sujeto. Discutir esta noción, desmontarla, supone someter a revisión todo el discurso jurídico. El sujeto de derecho, el libre autónomo, es una categoría histórica propia de una forma peculiar de lo social y de la política de una cierta organización de lo simbólico y de un particular imaginario social. Este sujeto, libre para actuar y con autonomía de voluntad para decidir, corresponde a una manera de conceptualizar al hombre y a su naturaleza. El hombre, lo humano, no son realidades dadas que preexistan al discurso que lo salude. En el derecho siempre hay un hombre interpelado, como si su constitución como tal, como hombre, fuera precedente a ese derecho. Sin embargo, la complejidad de la cuestión reside justamente en explicar cómo el derecho interpela al sujeto que al mismo tiempo constituye. Es como si en el origen hubiera un sujeto el cual calificar, permitir, prohibir y fuera por esto que la ley puede aludirlo, otorgarle un lugar en el campo de la legitimidad o excluirlo de él. El derecho es una práctica de los hombres que se expresa en un discurso que es más que palabras. Es también comportamientos simbólicos, conocimientos. Es lo que la ley manda, pero también lo que los jueces interpretan. Los abogados argumentan, los litigantes declaran, los teóricos producen, los legisladores sancionan o los doctrinarios critican. Y es un discurso constitutivo en tanto asigna significados a derechos y palabras. Esta compleja cooperación social vista de ser neutral, está impregnada de política. Politicidad y adquiere dirección según las formas de la distribución efectiva de poder de la sociedad. Es un discurso ideológico en la medida en que produce y reproduce una representación imaginaria de los hombres respecto de sí mismos y de sus relaciones con los demás. Los estatuye como libres e iguales, escamoteando sus diferencias efectivas. Declara las normas conocidas por todos, disimulando la existencia de un saber monopolizado por los juristas y un efecto de desconocimiento por ellos mismos producidos. Es decir, ideológico en la medida en que oculta el sentido de las relaciones estructurales establecidas entre los sujetos con la finalidad de reproducir los mecanismos de la hegemonía social. Este ocultamiento es a la vez reproductor de consenso, pues el derecho ordena pero no convence, impone pero no persuade, amenaza y disciplina, echa mano al par represión-ideología. No es solo violencia monopolizada, es también discurso normalizador y reproductor de las relaciones establecidas. También cumple un rol en la remoción y transformación de tales relaciones. Posee a la vez una función conservadora y renovadora. Repetimos, este ocultamiento es a la vez productor de consenso, pues el derecho ordena pero no convence. Impone pero no persuade, amenaza y disciplina. Echa mano al par, represión, ideología. No es solo violencia monopolizada, es también discurso normalizador y reproductor de las relaciones establecidas. También cumple un rol en la remoción y transformación de tales relaciones. Posee a la vez una función conservadora y renovadora. Bajo este contexto, donde las teorías críticas han desplazado en buena medida al... Menos en ciertos sectores de juristas y sociedad, la idea de la totalitaria del derecho, así como la tendencia a creer que es factible encontrar la respuesta correcta ante una problemática jurídica, surge un nuevo cuestionamiento importante. ¿Cómo se estructura la decisión judicial? 2.4. El derecho del trabajo en tiempos posmodernos una puerta para la inclusión de la complejidad en las decisiones de los futuros jueces de trabajo. El derecho del trabajo en México, al menos desde la concepción que se tuvo en esta área del conocimiento de en 1917, estuvo impregnada por un garantismo que recubrió en buena medida la construcción del concepto trabajador, empleador y sindicato. Como se dejó en claro en líneas precedentes, el derecho crea subjetividades y en el caso particular, las relaciones que se forjaron de acuerdo a las prácticas laborales contenían la meta de emancipar a este personaje ante las feroces fauces del modelo económico liberal. No obstante, la historia demostró que a lo largo del tiempo, poco se pudo hacer para desnudar las cadenas que ataban al trabajador y en su lugar se fueron instalando las siguientes características el intelectual es quien elige comprometerse en causas universales sin estar socialmente determinado este compromiso pero cuando el, trabajado, el trabajo intelectual se torna función productiva directa, cuando los científicos se transforman en trabajadores encargados de la máquina de producción cognitiva y los poetas en trabajadores encargados de la publicidad como una máquina de producción imaginativa, entonces ya no hay función universal que desarrollar el trabajo intelectual se vuelve parte integrante del proceso de autonomía del capital, como consecuencia de la escalo, escolarización de masas de la transformación técnico-científica de la producción. El rol de los intelectuales se redefine. Ya no son una categoría social independiente de la producción, ni son individuales libres que asumen la responsabilidad de una elección puramente ética y libre y libremente cognoscitiva, sino sujeto social de masas que tiende a... Deben ir parte integrante del proceso de producción global. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Cuanto más crece su producción en potencia y extensión. El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El obrero se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuanto más se vuelca al obrero en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que crea frente a sí, y tanto más pobre se vuelve él mismo y su mundo interior, tanto menos dueño de sí mismo es. El trabajo no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de... Asetismo, repetimos, su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo, como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en el que el hombre es enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que este no es suyo, sino de otro que no le pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la religión, la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos, actúa sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica. Así también la actividad del trabajador no es su propia actividad, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. El trabajo es una actividad extraña a la existencia obrera que resulta impuesta a la vida cotidiana, Mediante la construcción de estructuras disciplinarias que se crean a lo largo de toda la historia de la civilización moderna, solamente en extrañamiento del trabajo, hace que sea posible una dinámica liberadora desplaza el flujo del deseo desde la repetición industrial Hacia la diferencia cognitiva, el desarrollo tecnológico y el principio funcionalista producen una integración social cuyo efecto consiste en la anulación de las dinámicas conflictuales y potencialmente revolucionarias. Así, el modelo capitalista funciona como una jaula paradigmática encarcelando la actividad y la inteligencia en las formas de salario, la disciplina y la dependencia la cuestión del tiempo es el terreno en el cual se juega el partido fundamental de la lucha entre obreros y capital el capitalismo moderno ha sometido el tiempo a una colosal reducción práctico epistémica para que la sociedad pueda ser sometida a la regla capitalista hace falta que los cuerpos sociales sean supeditados a la disciplina objetivamente de la reducción temporal el tiempo de la valorización Debe imponerse a las temporalidades singulares de la naturaleza, los cuerpos, las experiencias, los deseos. Todo el trabajo teórico desarrollado por Foucault eh, sobre el tema del disciplinamiento moderno en última instancia gira en torno a un discurso de imposición de un tiempo objetivado sobre la pluralidad de las temporalidades singulares. En la historia moderna hemos presenciado una sucesión de intentos finalizados a instaurar lo idéntico a través de la violencia o la homologación, a través de formas políticas democráticas o totalitarias. La Ilustración trata de realizar la identificación absoluta mediante la ley y la garantía del derecho. El romanticismo intenta retomar el camino hacia el origen para rebasar en el origen la premisa de la identidad, el totalitarismo del siglo XX, aún tomando formas divergentes procede de esta obsesión. El totalitarismo ético de los estados fascistas pretende realizar lo idéntico sobre la base de las mitologías de las raíces, mientras que el estado totalitario comunista pretende instaurar lo idéntico mediante la realización del ideal histórico de una sociedad sin diferencias. Sin embargo, la realidad de las diferencias no se ha dejado disolver, de aunque comprimida y ahogada ha resurgido en formas eh, rencorosas, violentas El saber absoluto se encarna en el universo de las máquinas inteligentes La totalidad no es la historia Sino el conjunto virtual de las interconexiones previstas Y predeterminadas por el universo de las máquinas inteligentes La lógica hegeliana se ha hecho realidad a través de la informática Puesto que de no estar grabado en el universo de las máquinas de elaboración y telecomunicación nada es real el derecho del trabajo se ha modificado desde el ya lejano 1917 hoy contamos con una epistemiología en torno eh, a esta área de conocimiento en términos de las ideas previamente referidas se hace la aclaración que no agotan todas las variables que podemos advertir, ya que sirven como base para el análisis y desarrollo constante de discusiones. Es necesario mencionar que estos apartados se relacionan de forma íntima con la justicia social y el trabajo decente que postula la OIT, Organización Internacional del Trabajo. 2.5. Teoría de la elección racional. Ter. Antes de iniciar con la exposición sobre la teoría de la elección racional, vale la pena comentar algunas aclaraciones. La primera tiene que ver con el hecho de que las teorías pueden tener un uso descriptivo o prescriptivo. Nino, 1974, Alexi, 2002. Las distintas teorías de la decisión judicial ostentan la pretensión de ser descriptivas de una tendencia judicial. Tratan de dar cuenta de un estado de las cosas. Su principal finalidad, además de decir cómo se comportan los jueces, es la de predecir su tendencia futura. No obstante, en ocasiones se utilizan de forma prescriptiva. López, 2004. En ocasiones, estas teorías se utilizan para decir cómo deben fallar los jueces. No solo se dedican a decir cómo fallan los jueces, sino cómo que hay teorías que nacen o se usan para decir cómo deberían fallar los jueces. Algunas teorías nacieron como descriptivas y se convirtieron en prescriptivas. Otras nacieron como prescriptivas y la decisión judicial limitada se transformaron en descriptivas. Otras nacieron y continúan siendo prescriptivas y puede pensarse en unas que nacieron y continúan siendo descriptivas. La segunda aclaración, el poder explicativo de las teorías es limitado. No podrían pensarse que en algún... De ellas describe adecuadamente todas las prácticas judiciales. Posner 2011. No hay una teoría enteramente dominante, además cada una de ellas puede representar el contexto en el cual se desarrolló y por ejemplo variar de forma significativa cuando se trata de decisiones tomadas por uno o varios jueces, en primera instancia o en apelación dependiendo de la importancia del caso, de la cuantía la congestión, la calidad de las partes, etc. En tercer lugar, una descripción global de la práctica judicial en el mejor de los casos, involucra la relación de una conducta con base en distintas teorías, lo que quiere decir es que las distintas teorías pueden agruparse para explicar determinadas conductas pues eh, la teoría económica y la pragmática eh, pueden explicar de mejor forma una conducta, en sentido contrario no hay regla que prohíba agrupar el uso explicativo de cada una de las teorías la combinación de los distintos modelos conlleva la existencia de múltiples modelos complejos, en cuarto lugar no existe claridad conceptual que permita deslindar plenamente las distintas teorías eh, Bullying y Alcantorff 1987. No puede limitarse con precisión al campo de acción y aplicación de cada una de ellas. En ocasiones, una misma conducta puede ser explicada con base en distintas teorías. Una decisión judicial puede ser explicada de la misma forma por el pragmatismo y el legalismo. 11. Tendencias generales. Las teorías acerca de la decisión judicial pueden ser tantas que un detallado listado desborda el objeto, el objeto del presente artículo, desde ya se anuncia que se dejan por fuera modelos clásicos para ceder el paso a las teorías que se consideran actualmente como las más importantes, las teorías escogidas, la legalista, la actitudinal, la constitucionalista, la estratégica, la sociología, la económica, la pragmática, la social, la ecléctica, la intelectual. Intuicionista y la escéptica se deja por fuera la teoría fenomenológica. La teoría fenomenológica analiza la conciencia en primera persona, la experiencia tal como se presenta ella misma a la mente consciente. Así podríamos preguntarnos cómo se siente uno al tomar una decisión judicial. Y la organizacional, según la teoría organizacional, el juez actúa como agente del gobierno. Su mandante, para el que trabaja, ellos sustentan intereses divergentes. El mandante intentará diseñar estructuras organizativas que reduzcan las divergencias. Las medidas legislativas y administrativas que reglamenten la labor judicial se entienden encaminadas a encaminar la labor judicial hacia los intereses del gobierno, pero por lo reducido del presente escrito y por no ser tan importantes para el cumplimiento del objetivo planteado. La teoría legalista hunde sus raíces en los dogmas clásicos de los desarrollos formalistas de los inigros del siglo XIX. Eh, según esta tesis, las decisiones judiciales se derivan como casos particulares de normas generales. Al estilo del juez autómata. la decisión judicial se constituye como, un, una, como la conclusión de un silogismo en el cual la premisa mayor es la norma. Los hechos son la premisa menor y la sentencia la conclusión. El fallo judicial se entiende como la especificación de normas jurídicas en donde no hay espacio para la discrecionalidad del juez ni para valoraciones políticas. Según la teoría actitudinal, el sentido del fallo del juez depende de sus preferencias políticas. Esta teoría... Parte de que los jueces son políticos y que sus preferencias determinan el sentido de sus acciones. Se trata de una especie de compromiso ideológico. Los jueces liberales está, estarán más a favor de situaciones como el aborto que los jueces conservadores. Lo importante por aclarar dentro de esta teoría es el grado de la obligatoriedad de esas convicciones. Las variaciones en los casos controvertidos, las modificaciones en asuntos trascendentales o públicos, etc. Una teoría cercana a la anterior es la concepción constitucionalista. Esta teoría tiene importantes eh, raíces en el constitucionalismo europeo de la segunda posguerra, esencialmente en la materialización del derecho, en la importancia de los derechos fundamentales, su normatividad, máxima validez jerárquica y de la garantía de la constitución. La tesis central afirma que los jueces deciden según los mandatos constitucionales. Este enfoque hace patente especialmente a las decisiones de las Cortes y Tribunales Constitucionales. La teoría estratégica del comportamiento judicial... Parte del supuesto de que los jueces no siempre deciden como lo harían si no tuvieran que preocuparse por las reacciones que frente a sus decisiones vayan a tener otros jueces, ya sean sus colegas o los jueces de un tribunal superior o inferior, los legisladores y el público. Según esta tesis, el juez se comporta como un estratega en sus decisiones para conseguir lo que desea. En otras palabras, sea lo que sea aquello que un juez quiere conseguir, dependerá en un grado consciente, eh, considerable de otros individuos de la cadena de autoridades entendida en sentido amplio. Luego, ascender que esos decisiones eh, no se revoquen que no sea que sea secundado en un futuro prestigio estabilidad laboral afinidad política son las determinantes más importantes para la toma de decisiones judiciales la teoría sociológica del comportamiento judicial se aplica especialmente en aquellos casos en los cuales la decisión judicial se toma entre varias personas la tesis central establece que la conformación de las mesas de decisión determina el sentido del fallo una sala de decisión conformada en su mayoría de jueces conservadores decidirá una forma muy distinta que una conformada en su mayoría por liberales, especialmente esto puede notarse en temas controvertidos como el aborto y la dosis personal. En caso de presunta discriminación por el color de la piel, puede ser dicho de forma diferente si la sala está conformada en su mayoría por afrodescendientes o si está formada por personas que históricamente no han sido discriminadas. La teoría psicológica de la decisión judicial presenta interesantes perspectivas técnicas. Según esta teoría, la decisión judicial está guiada como la mayoría de las, decisiones, de las acciones humanas por las preconcepciones y contextos del juez. La decisión puede ser explicada de mejor forma por un psicólogo que por un jurista. La determinación del sentido de un fallo es el producto de vivencias acarreadas por el desarrollo psicogenético de un individuo. Hernández 2010. Por su parte, la concepción clásica de la teoría económica de la decisión judicial presupone que el juez es egoísta, racional y maximizador. El juez ostenta determinados objetivos que desea conseguir los cuales son los encargados de guiar sus acciones. Los argumentos, elementos de la función de utilidad judicial incluyen los ingresos recibidos, el ocio, el poder, el prestigio, la reputación, el autorrespeto, respeto, la satisfacción incinta si en sus áreas, retos, estímulos y las demás recompensas que la gente busca en el trabajo. Posner 2011. La teoría pragmatista de la decisión judicial ostenta importantes influencias del utilitarismo y de forma más cercana a las reflexiones del pragmatismo jurídico. Esta doctrina afirma que la decisión judicial no se fundamenta en normas legales, sino en las consecuencias de la decisión, es decir, se cambia la concepción clásica en la cual el fundamento de los juicios se halla en las premisas y en su lugar el fundamento se establece en las consecuencias de los juicios. La corriente social parte de los desarrollados eh, del marxismo ortodoxo, representado en las posturas del uso alternativo del derecho en Italia y Francia. Eh, según esta posición, que en un principio ostentaba un carácter prescriptivo en los modernos de indeterminación, en los momentos de indeterminación judicial, el juez debe tomar la decisión que mejore la parte débil del conflicto jurídico. La tesis central de esta corriente es que los jueces en sus decisiones tratan de favorecer la parte débil a los más desventajados en la sociedad. Este movimiento ha ganado terreno especialmente en el constitucionalismo latinoamericano de sociedades periféricas en donde se ha hecho importante la labor judicial a efectos de buscar una igualdad material. La teoría ecléctica es representada especialmente por Posner. Esta tesis parte del presupuesto de que la toma de decisión del juez obedece a una eh, eh, amalgama de factores de diferente tipo, cognitivos y económicos y sociológicos. Sus concepciones acerca de la decisión judicial se basan en la unión de diversas teorías mediante las cuales se pretende presentar una síntesis de los modelos clásicos con el modelo económico y laboral en donde también se contenga en, las, en cuenta las emociones del juez como incentivos a la hora de tomar decisiones el modelo intuicionista deviene eh, de la aplicación de la psicología la pedagogía y la antropología en los procesos cognitivos y de decisión humana, se muestra esta posición como un modelo alternativo a la concepción lógica del derecho a la cual quiere contraponerse, según el núcleo central de esta tesis, las providencias judiciales no obedecen a procesos lógicos ni a procesos intuicionistas, en esta órbita se hace importante la lógica operativa, específicamente el desarrollo psicogenético, la adaptación, la asimilación y el insight. Hernández, 2011. Por último, la teoría escéptica de la decisión judicial parte de la negación de la racionalidad y la objetividad del derecho afirma que en las decisiones no pueden controlarse racionalmente. La racionalidad judicial y por ende la objetividad son una ilusión utilizada para el cumplimiento de fines ulteriores por parte del Estado. Su tesis central afirma que la toma de decisiones judiciales obedece más a caprichos personales del operador que a un proceso que pueda justificarse. El juez pues puede fallar de la forma caprichosa. Siempre va a encontrar una forma para justificar sus decisiones, bien sea manipulando hechos acudiendo a la ley. Eh, precedentes, principios del derecho o principios generales. Nieto, 1998, Salas, 1998. La teoría de la elección racional, TER, es una propuesta que surge en las ciencias sociales aplicadas especialmente a la economía, pero que se ha trasladado al análisis de la conducta humana. La TER, teoría de la elección racional, pone atención en cómo un individuo lleva a cabo la acción de elegir, es decir, se pregunta por los patrones cognitivos y sociales por medio de los que un individuo dirige sus acciones. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Nomo.